0: La
1: carte. Dag Filippi, komt er vanmiddag langs. Dag Robbe, wel bij ons komt vandaag uh, een van de jongste topadvocaten van ons land. Uh, die is vandaag uh, te gast. Het gaat over uh, Dimitri Dubéco. Hij is sinds uh, 2005 advocaat hier in Brussel, verbonden aan de Bali. Hij heeft uh, tientallen spraak maken, de processen op zijn palmarès. staan, denk maar aan Merel de Prins, uh, Richard Remes. Maar hij is ook bezig met de voetbalgate, Ook treiner op in Buizingen. heeft het allemaal gedaan. De Belg loopt niet zo hoog op met justitie. Uitspraken van rechters kennen niet altijd bijval bij de publieke opinie. Justitie kampt ook met een enorme achterstand. En zo meer en zo meer en zo meer. We hebben het dan nog niet gehad over de gevangenissen. Ik denk dat we een hele interessante en fijne bal gaan hebben met meester we... De Wiko vandaag. We gaan, we gaan tijd te weinig hebben. Dat zeker. A la carte, à la carte. A la carte.
0: Met Petitjean en Philippe de Rijke.
1: Dimitri de welkom. Bedankt om te uh, zijn ingegaan op uh, onze uitnodiging. Hoe gaat het met u?
0: Zeer goed, Zeer goed dank u. Ik uh, kom terug van de gevangenis, uh, mm -hmm. net op tijd om hier te zijn. Ja, u bent terug uit de gevangenis. Uh, dat is altijd een um, speciaal moment. Ja, um, cliënten gaan bezoeken, hè. nieuwe cliënten vragen wat ze daar doen, uh, waarom ze mijn hulp nodig hebben en dan zien hoe het gaat met de anderen.
1: Ja. De Kamercommissie Justitie beslist vandaag wellicht um, dat uh, een rechter voortaan ook uh, veroordeelden met uh, recidieve gevaar onmiddellijk kan aanhouden. De kans wordt zo uh, groter dat uh, veel plegers in afwachting van uh, hun uh, definitieve uh, veroordeling opgesloten zullen blijven. Dat is een, in de nasleep um, van de dood van uh, Julie van Nespen. Um, is um, ja, de, de, de verandering van deze wet een, een goede zaak?
0: Dat is een moeilijke vraag. Eén, omdat ik de advocaat ben van degene die wordt verdacht... ...en dat ook bekend van de moord op Julie van Espeta hebben gepleegd. Dus diegene die de aanzet zou zijn tot die wet. Twee, omdat het niet gemakkelijk is om, om daar een duidelijk antwoord op te geven. Aan de ene kant lijkt het wel een goed idee om het recidieve gevaar als, als criterium te weerhouden, misschien is onttrekkingsgevaar onvoldoende. Aan de andere kant moet je zeggen van, ja, maar hoe, hoe is dat verenigbaar met het vermoeden van onschuld? Als iemand die wordt veroordeeld, maar die nog beroep kan aantekenen en die nog geniet van het vermoeden van onschuld, in de gevangenis kan worden geplaatst, en ja, dat... In welke mate ver, vermoedt men nog zijn onschuld en, en wordt hij niet gewoon al definitief als een veroordeelde beschouwd? Ik denk dat de enige echte oplossing de volgende is. Dat sneller, uh, dat sneller wordt berecht, dat mensen sneller in eerste aanleg en in beroep worden berecht, dat het niet jaren duurt, maar enkele maanden. En dan kom je altijd op hetzelfde neer, budget uh, voor ja. rechters, voor meer personeel.
1: Ja, want dat is natuurlijk dat komt, dat is de pijnlijke realiteit vandaag, dat uh, het gerecht met een ongelooflijke achterstand zit. Uh, ...en dat vanuit de politiek daar eigenlijk uh, uh, geen of
0: weinig antwoord op komt. Het is, het is niet meer te doen. Hier in Brussel heeft het Hof van Beroep jaren vertraging. Uh, als ik naar het Hof van Beroep ga, dan ga ik ervan uit dat mijn zaak wordt uitgesteld vier keer, vijf keer, zes keer, en als ik dan de zevende keer kom en me vraagt mij te pleiten, ben ik eigenlijk verrast en ben ik niet eens meer voorbereid. Mm -hmm. Zodanig is het de uitzondering om, om te pleiten. Uh, het, het is gewoon niet meer te doen. Het, het is waarschijnlijk vervelend voor de mensen om altijd hetzelfde te horen, budget, budget, maar het is gewoon de waarheid. Zo, zo kan niemand functioneren.
1: Ja, hoe komt het dat de politiek daar geen antwoord kan opgeven of wil opgeven?
0: Ik veronderstel dat er ook andere uh, sectoren zijn waar dat er uh, budget is en men moet keuzes maken, maar is justitie niet, uh, niet een essentieel uh, sector, moet men daar uh, niet de voorkeur aan geven boven andere dingen. Ik stel de vraag.
1: Dimitri de Weko, uh, u wordt wel eens een procedureadvocaat genoemd. Ben ik opgebotst uh, bij de research voor deze uitzending,
0: klopt dat? Ja, dat klopt, maar dat betekent niet zoveel niet meer, uh, hmm. omdat er zoveel... Procedurefoutes werden gemaakt, niet door de advocaten, door rechters of, of, of anderen. Uh, heeft men op een bepaald moment als wetgever gevonden dat dat uh, genoeg geweest was. En heeft men een gestemd, ik zal het samenvatten, waardoor dat onrechtmatig bekomen bewijs mm -hmm. toch als bewijs kan worden gebruikt. Dus heel veel procedureregels hebben niet echt nog een betekenis. En uh, de zogenaamde procedurefouten die het grote publiek zodanig hekelt, en ik begrijp mm -hmm. dat, uh, bestaan eigenlijk bijna niet meer. Ja, is er dan nog wel rechtszekerheid in ons land? Nee, volgens mij niet. Hmm. Wat is de zin van procedureregels die, die essentieel zijn in een democratie, als ze toch niet hoeven te worden nageleefd en het bewijs toch kan worden gebruikt? Dat is de richting waaruit, waar, waar, waar we naartoe gaan en dat is voor mij een grote bekommernis.
1: Ja, onmiddellijk van de publieke opinie, de politiek die bang is van de publieke opinie, maar we zien vandaag dat, als we nu gewoon eens kijken naar de wet Julie van Espen, als we dit als voorbeeld mogen nemen, dat is een wet die er komt, zal komen... Op basis van wat er ooit is gebeurd, mm -hmm. um, maar vrij recent. En daar springt de politiek heel snel op omdat ze voelen dat
0: bij de publieke opinie er heel veel vragen zijn van hoe is zoiets mogelijk? Ja, ik, ik begrijp die, die, uh, die bekommernis, ik begrijp uh, de, de emotie bij het publiek, maar de reactie is, is wel bijzonder. Hè? In, in welk groot bedrijf, in, in welke private sector, zou men bij de vaststelling dat er fouten worden gemaakt, in plaats van ervoor te zorgen dat die fouten niet meer worden gemaakt, gewoon snel, snel zeggen, we, we gaan iets doen dat die fouten niet te veel gevolgen hebben. Ja. Dat, dat is eigenlijk de reactie van de wetgever in het gebied van justitie. We gaan ervan uit dat we die fouten toch gaan blijven, Maken, dus zorgen we ervoor dat, dat, dat het niet te veel uh, gevolgen heeft. Mm -hmm. Zoals procedurefouten geen gevolgen meer... ...of in plaats van menner, mensen sneller uh, te laten voorkomen voor het Hof van Beroep... ...gaan we zeggen van ah, we steken ze gewoon in afwachting... ...op basis van een nieuw criterium in de gevangenis, ...in afwachting dat ze verschijnen voor het Hof van Beroep. Dat ja. is toch een eigenaardige manier om, om die problemen aan ja. te pakken. Mm -hmm.
1: is, uh, er wordt vaak gezegd dat uh, justitie
0: wereldvreemd is. Uh, is dat zo? Nee, dat vind ik niet. De contacten die ik heb met de rechters, vind ik niet. We hebben goede rechters, we hebben rechters die hun job echt wel zo goed mogelijk doen. Meer en meer rechters die vroeger advocaat zijn geweest, dat vind ik een heel goede zaak. En dus ik heb veel kritiek op justitie, maar die niet.
1: Ja. Um, Koen Geens, minister van Justitie, um, wordt vaak door de publieke opinie aangesproken. Er zijn een aantal acties voor het kabinet geweest, naar aanleiding van ja wereldvreemde uitspraken wordt dan uh, gezegd um, hij sprong niet meteen op die kar hè, van, van, van de, de, de hoe moet ik het zeggen de, ja, de onvrede die er was bij het, uh, bij het volk, bij de bevolking, is dat een goede zaak? Is
0: dat is dat zeker een... een goede zaak, hè? hij blijft op zijn plaats Um, ik vind dat goed dat hij in tegenstelling tot anderen, ik denk aan Jan Jan Bon, die toch wel heel ongelukkige uitspraken heeft gedaan over bepaalde zaken of, of bepaalde verdedigingen uh, denk aan de verdediging in de zaak Abdeslam, ik vind dat uh, onze minister van Justitie in zijn rol blijft dat vind ik heel goed, ik vind dat hij minstens de verdienste heeft van zeer actief te zijn, hij heeft allerlei wetten laten stemmen, voor alle duidelijkheid, we hebben veel kritiek op hem, maar volgens mij zijn bepaalde wetten zeer intelligent, zeer goed, uh, bijkomende straffen, bijkomende maatregelen die de recht er vroeger niet had. Aan de andere kant vind ik dat hij voor sommige zaken te snel gaat en mm -hmm. niet genoeg naar ons luistert. Ja, de fameuze potpourri-wetten. Potpourri, potpourri hè? De, de naam zegt het zelfs. Er zaten goede dingen in, maar ook veel minder goede dingen. <laughs>
1: ja, laten we het even hebben. U was deze ochtend uh, nog in, uh, in de gevangenis. Um, ja, het leven in de gevangenis is geen pretje, zeker niet in Brussel. Is het zo erg?
0: Het is zo erg. De, een pretje hoeft het natuurlijk niet te zijn. Hè. Ik hoor de luisteraar al denken van... Uh, Nee. Het zou nogal wezen dat het mm -hmm. een pretje zou zijn. Maar dat het zo erbarmelijk is, hoeft nu toch ook niet. Hè? Ik zat deze morgen in de gevangenis, het is altijd hetzelfde. Propvol, alle criminaliteit uh, gemengd. Geen of bijna geen maatschappelijke psychologische begeleiding. Uh, middeleeuwse toestanden qua, qua, qua voeding, qua... Uh, architectuur, de toestand van de gebouwen. Ja, hoe, hoe kan je iemand voorbereiden op een deelijke integratie in, in zo'n omstandigheden? Dat is, is gewoon niet te doen. Mm -hmm. Die mensen daardoor, dat moet het, het publiek begrijpen, die mensen zijn zodanig uh, bekommerd om deze situatie en klagen zich uh, klagen zodanig over die toestanden dat ze niet meer bezig zijn met hun eigen schuld en met nadenken over hun daden. Ja, wat, wat, wat kan je dan bekomen?
1: Ja. Um Iemand die uit de gevangenis komt, uh, zomaar uit de gevangenis komt, zonder begeleiding, is dat dan een gevaar voor de maatschappij?
0: Dat is een garantie voor recidive, dat kan ik ja. u zeggen. Mm -hmm. Wat is de oplossing? Wel, er, er is uh, recent een, een vorm van oplossing voorgesteld en gestemd. En ik vind het spijtig dat dat in de media amper aan bod is gekomen. Dat zijn de transitiehuizen. Dat is een beetje naar het uh, Scandinavisch model. ...een overstap tussen de gevangenis en de vrijlating. Het is een vorm van straf, want het is voor het einde van je straf... ...en als je dicht bij het einde van de straf bent... ...dat, dat je daarvoor een aanvraag kan doen. En dan is dat een, een huis. Dat is niet een openbare administratie die dat beheerst. Dat zijn de private beheerders... ...en waar je in een kleine gemeenschap onder gedetineerden samen leeft... ...met veel meer autonomie dan in de gevangenis... ...met veel meer begeleiding dan in de gevangenis... ...en je eigenlijk voorbereid op, op je vrijlating. En uh, er is er nu eentje geopend, geopend, excuseer, denk ik Mechelen. Er komen er nog twee uh, in het begin van 2020. En uh, ik ben zeer benieuwd naar de resultaten daarvan. Ja, ook in Brussel? In Brussel en in Wallonië, als ik het goed voor heb. Dat klinkt als een, een, een fijn concept transitiehuis Bij deze wel eens aangekaart in de media.
1: A la carte. Ja? Nee.
0: Advocaten zijn goed in lange betogen. Nu is het een kwestie van snel te antwoorden met een heel simpele ja of nee.
1: Maar zoals bij de schuldvraag mag er ook even gemotiveerd worden, meester De Bico. Als de rechter
0: medelijden krijgt, wordt het recht ontwricht, ja of nee? Nee, medelijden is misschien het uh, foute woord, maar hij moet toch gevoels hebben voor, uh, of, of een vorm van begrip voor de, de dader en het slachtoffer vanzelfsprekend. Ja,
1: de rechter heeft altijd gelijk.
0: Ja, zeker als het de definitieve beslissing is en er geen uh, beroepsmogelijkheden meer zijn, dan heeft hij gelijk en kan ik anders dan, uh, dan de beslissing aanvaarden.
1: Ja. Elke mens wordt als een goed en integer wezen geboren.
0: Dat is een, een heel goede vraag. Daar kan ik als advocaat niet op antwoorden. Dan moet je aan een psychiater vragen. Oké. Okay. De waarheid heeft altijd twee kanten. Met andere woorden, de waarheid bestaat niet. Ja, er zijn altijd verschillende waarheden. Schuldig je moet altijd worden genuanceerd. Um, er zijn verhalen, er zijn levensverhalen. Het is niet altijd zo eenvoudig en zo zwart-wit als men het denkt. En dat is ook een beetje mijn job, mm -hmm. die nuances brengen. Ja, uh, dat zijn
1: nuances die nuances kunnen aangebracht worden in een Assisezaak bijvoorbeeld?
0: Absoluut. Het Hof van Assise neemt de rechter de jury uh, in dit geval de tijd om, om echt doorheen heel het levensverhaal van iemand uh, te gaan. En dat heb je op uh, correctionaire Bank niet altijd. Ja.
1: Vandaar het belang van het voortbestaan van dat Asizenhof?
0: Ja, naar mijn mening wel. Ik weet dat er veel tegenstanders zijn, ook binnen de advocatuur. Ik ben een grote voorstander van het Hof van Assize, niet alleen omdat de, de, de burger op een bepaald moment voor de belangrijkste zaken ook moet tussenkomen, tussen maar ook voor de tijd die daar wordt genomen om de beschuldigde en de familie van het slachtoffer ook aan het woord te laten. Ja, België moet de achtergebleven
1: strijders naar hier halen en hier voor een Belgische rechtbank berechten of veroordelen.
0: Ik denk het wel, al is het alleen maar om, om niet opnieuw hetgeen uh, mee te maken dat we in Irak hebben meegemaakt. Vele van de Syrië strijders, vele van de jihadisten uh, zijn mensen die uh, in de gevangenissen van Irak kennis hebben gemaakt en we weten wat dat, dat heeft. Uh, gemaakt als gevolgen.
1: Uh, Dimitri de Beko, uh, topadvocaat hier in uh, Brussel. U uh, neemt ook de verdediging op van uh, een, uh, een pakken slachtoffers van aanslagen hier in uh, Brussel. Dat proces zal moeten gevoerd worden volgend jaar. Hebben we al zicht op een, uh, een datum, hoe dat proces zal verlopen en vooral ook, uh, welke rechter zal daar bevoegd voor
0: zijn? Ja, dat is vandaag de grote vraag. Het zou voor volgend jaar zijn, het zou ongeveer zes maanden, een jaar duren. Ik, ik weet zelf niet hoe ik dat moet aanpakken en hoe ik dat gaat kunnen combineren met de rest van mijn zaken. Nu, de duur zal een beetje afhangen van, van de rechter. Inderdaad, in principe is dit voor het Hof van Assis, want het gaat om uh, doodslag en moord. Uh, maar er wordt gepleit vanuit het federale parket ook voor een uh, snelle afschaffing van het Hof van Assise om dit alsnog te kunnen laten voorkomen voor een correctionele rechter. Hetgeen het dan sneller zouden kunnen laten gebeuren. Ja.
1: Zouden dan niet beter naar een Frans model gaan waar dan een speciale rechtbank in het leven is geroepen voor dergelijke? Terroristische zaken.
0: Ja, afschaffing van het Hof van Assize vind ik sowieso een, een zeer spijtige zaak. Ik heb het gezegd, ik ben voorstander van het Hof van Assize. Nu, ik begrijp de verschillende moeilijkheden dat dat uh, teweeg brengt voor uh, zo'n zaak, voor een terroristische zaak. En ik zou dan nog liever hebben dat men inderdaad een aparte Kamer heeft voor uh, terroristische criminele daden. Ja.
1: Dimitri Debeko, je bent nu veertien jaar uh, advocaat. Als we een uh, balans zouden mogen opmaken, wat is die, is die een positief?
0: Bijzonder positief. Heel veel werk, heel veel uh, moeten opgeven van vrije tijd. Ik probeer uh, toch tijd te hebben voor mijn familie, maar het blijft uh, enorm, uh, voilà, enorm intensief. Um, ik heb gelukkig vandaag uh, medewerkers rond mij die mij helpen dat maakt het iets gemakkelijker. Maar bon, dat is nog maar veertien jaar. He. Ja. Ik heb nog een uh, lange weg voor mij en ik hoop dat ik uh, dit zo lang mogelijk zal kunnen blijven doen, want het is echt een passie.
1: Ja, als uh, advocaten, zeker als strafpleiter, wordt u geconfronteerd met uh, vaak heel zware feiten, um, dramas ook.
0: Um, wat doet dat met de mens? Het is niet gemakkelijk, ik, ik zit, zit echt in het diepste van, van de mens, de, 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 de slechtste kanten, maar ook de mooiste kanten. Ik, ik zie van, van de grote criminelen ook wel de goede kantjes, uh, het menselijke in hen. Ik ga het anders zoeken als ik het niet vind, maar bom, het, blijft, het blijft natuurlijk moeilijk. Je moet uh, je emoties niet verdringen, um, je, je moet die emoties hebben, die gevoelens hebben, maar je moet ze ook een beetje kunnen beperken, want anders het en je, kan je je werk ook niet doen.
1: Als je er geen gevoelens meer bij hebt, moet je dan stoppen?
0: Ja, moet je stoppen, zeker, ja. Mm
1: -hmm. uh, heeft het jouw uh, kijk op het leven veranderd? Jouw werk van advocatuur. Dat is, is zeker is de domeinen waar je uh,
0: uh, Ik heb denk ik nog meer liefde voor mijn medemens. Maar soms uh, zie ik de maatschappij nog zwarter dan het is. Ja? Ja, toch wel. Ik zie het. Ik, uh, ik ben banger voor mijn kinderen, voor, voor de stad dan waarin ze opgroeien soms dan ik zou moeten. Ja. Misschien zie ik overal u kwaad. U bent bang voor
1: Brussel? U bent bang van nee, Brussel? Ik je voor Brussel? Nee, ik hou van Brussel. Je?
0: Ik okay. hou van Brussel, maar ik merk op dat ik door al die zaken soms overal het kwaad zie. Okay. En dat zou ik niet moeten. Maar okay. ik heb uh, nog altijd veel liefde voor mijn medemensen en meer en meer hoe meer ik dit werk doe.
1: Oké. Okay. Twijfelt u soms om uh, een zaak aan te nemen?
0: Ja, ik heb één keer geweigerd. Ik heb uh, geweigerd om uh, mededaders van de aanslagen in Brussel uh, te verdedigen. Dat is mij twee, drie keer gevraagd in de twee... Maanden na de aanslagen, omdat ik mijzelf geviseerd voelde. Mijzelf, mijn familie en in de universiteit waar ik les geef, is ook een student die is overleden in Maalbeek. En ja, ik kon het gewoon niet aan. Ik had de indruk dat ik die mensen niet goed zou verdedigen. Mm -hmm. En ja, kort daarop ben ik dan geraadplicht door de slachtoffers, dus ik zal in die rechtszaak zijn. Het zal een boeiende rechtszaak zijn, maar aan de kant van de slachtoffers in deze ja. zaak.
1: Mm -hmm. U heeft een tijd lang kantoor gehouden met uw, met uw vader, hè? ook uh, een grote advocaat hier in Brussel. Welke goede raad heb je van hem meegekregen?
0: Ik heb uh, niet zozeer raad van hem gekregen. Ik heb uh, vertrouwen gekregen van hem. Uh, die heeft en dat is belangrijk ook. als zoon. Dat is enorm. Ja. Ik heb van mijn vader niet alleen liefde, maar zoveel vertrouwen gekregen. Hij heeft mij meegenomen op assize. En ik had, uh, ik had die neiging, als ik aan het pleiten was als jonge advocaat uh, voor zo'n jury, dat, dat is enorme stress natuurlijk. Hè. Ja. Uh, ik keek dan regelmatig naar links naar mijn vader en die knikte zo van gewoon doordoen, goed bezig. En hij gaat nu stoppen. Uh -huh. ...in januari. En ik weet, als ik nu pleit, zoek ik nog altijd soms die blik. Ja, ja En uh, ja, ik ga die blijven zoeken, denk ik. Ja. Heb je trekjes van hem overgenomen? Want het spreekwoord zegt, zo vader, zo zoon. Nee, ik denk dat we heel verschillend zijn. De, de liefde voor onze cliënten zal ons waarschijnlijk... hetgeen uh, zijn dat we het meest in de gemeenschap hebben... ...maar voor de rest zijn we vrij verschillend in stijl mm. en in, in zaken.
1: Ja. Mm -hmm. um, u heeft een
0: zoon. U heeft twee kinderen,
1: maar één zoon. Uh, mag je in de advocatuur...
0: Oh, we zijn al zoveel generaties advocaat, ik zou het leuker vinden als hij iets anders doet. Dat ik iets, ja, een andere ja. sector ontdek Dankzij mijn, mijn, mijn zoon, ik weet niet, architect of dokter of zo. Mm -hmm. Maar bon, aan de andere kant, het idee van samen met hem te pleiten, mm -hmm. hij is nog maar zeven, maar hij kan het al goed uitleggen. <laughs> ja, zo vader, zo zoon. Ja, nee, dat wel. De deco, ja. Um, wat
1: heeft u eigenlijk toe gebracht om in de voetsporen van uw vader te
0: treden? Goh, eigenlijk aanvankelijk wou ik uh, architect zijn. Je zou het niet, niet denken. Maar goed, ik was dan niet zo goed in de wiskunde. En universiteit was, was toch ah, iets waarvan men zei van dat, dat is een must. En dan heb ik dus rechten gedaan. Ik wou onderzoeksrechter zijn aanvankelijk. Uh, in een ander leven zou ik nog altijd wel, uh, denk ik, een goede onderzoeksrechter zijn. Of waarom geen onderzoeker? Ik heb veel respect voor de, voor de politie en voor de onderzoekers die een, een fantastische job doen. Maar goed, uh, waarschijnlijk, omwille van het voorbeeld van mijn vader, uh, is het dan strafpleiter geworden en ik heb er geen spijt van. ja. Van vader op zoon, en als uw zoon het goed kan uitleggen, radiopresentator is ook altijd een optie.
1: <tie> Dimitri de Beko, hoe ziet uw dag er verder nog uit vandaag?
0: Uh, snel iets eten, zeker als ik nog mm -hmm. tijd heb uh, Middag eten moet ik wel zo overslaan, maar dat is niet zo gezond um, En dan afspraken, heel de namiddag afspraken Een paar nieuwe cliënten heb ik gezien, dat vind ik altijd leuk mm -hmm. Nieuwe verhalen, nieuwe mensen, nieuwe problemen proberen op te lossen En dan vandaag iets vroeger thuis Ik probeer twee dagen per week vroeger naar huis te gaan om mijn kinderen te zien ja. En vanavond nog een beetje sporten En dan nog wat werken en dan slapen
1: Oké, okay. wat kan u uit uw slaap houden? Uh,
0: slecht gepleit hebben dat is hetgeen dat mij ja. het meest uit mijn slaap welk
1: gevoel, haalt. Met welk gevoel uh, verlaat je de rechtszaal dan?
0: Uh, je hebt dat soms, en je, je zal dat heel je leven hebben, dat je soms denkt van Ga, dit had ik beter kunnen doen, ik had dit moeten zeggen, dit had ik anders moeten zeggen. En dat, dat haalt mij uit mijn slaap.
1: Ja. En wie kan u dan troosten op zo'n moment?
0: De volgende zaak. Ja. Beter pleiten. En dan is dat over.
1: Ja. Welke raad uh, geeft u mee aan uh, ja, jouw rechte studenten in de uh, Universiteit St. Louis?
0: Goh, uh, stages uh, volgen, uh, gaan kijken, naar racise zaken gaan kijken, advocaten volgen. Bij mij is iedereen altijd welkom. Er is altijd wel één of twee studenten per jaar die, die mij een paar dagen volgen en dan je keuze maken. Is dit iets voor u of niet? Ja.
1: Zal u ooit nog pleiten in een uh, volledig gerestaureerd justitiepaleis hier in Brussel?
0: Ik hoop het. Mijn kantoor is in de schaduw van uh, justitiepaleis. Ja. Ik heb me daar uh, drie jaar geleden ge ge geïnstalleerd. Ik hoop dat ik uh, niet opnieuw ga moeten verreizen. Mm -hmm.
1: ja. Vreselijke toestand, hè, toch, eigenlijk, dat UCC-Paleis?
0: Ja, het valt helemaal in elkaar en toch hou ik ervan. En toch wil ik daar blijven pleiten. Het heeft zo'n charme, zo'n uitstraling. Ja. Maak er alsjeblieft iets moois van, het is al zo mooi.
1: Ja, maak er iets moois van. Dus ik zou dit uh, willen houden als uh, einde van uh, dit hele, hele fijne gesprek. Dimitri de Beko, ik vond het ongelooflijk fijn om je hier uh, in de studio van uh, Bruce te hebben.
0: Ja, dankjewel, dank Dimitri de Beko om langs te komen. Filip, morgen uh, gaan we er ook iets moois van maken. Hè? Iets met gehaktballen.
1: Iets met gehaktballen, ja. Oh. Uh, ja inderdaad <laughs> we hebben De, de man van Balls and Glory uh, bij ons in de studio. We gaan het hebben over uh, gehakt, gehakte ballen en de lekkere uh, recepten van de oma's. Heb je, heb je hem al aan de lijn gehad? Ik heb hem al aan de lijn gehad. Brengt iets mee? Ik heb het hem niet gevraagd. Misschien moet je dat nog doen. Ik zal het hem zeggen.
0: A la carte. Dat is elke dag opnieuw een interessante gast op radio en tv. Stel jouw vraag via beurs.be of whatsapp.